0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el episodio 18 de CRO Café en Español, contamos con Cristian de la Maza, director de analítica web y de optimización en Convierta Chile y con él vamos a hablar de la gestión del CRO, en nuevos clientes y en mercados emergentes que es un tema muy interesante sobre todo para los profesionales que se están iniciando o que están trabajando en mercados donde el nivel de madurez de lo que hacemos pues no es el más, el más alto, es todo un reto vender y hacer entender el valor del CRO a clientes nuevos, así que gracias a Cristian vais a tener acceso a una ventana en este mundo. Así que relajaos, poneos vuestro mejor té, vuestra mejor infusión, vuestro mejor café, vuestro mejor whisky o vuestro mejor disaronno y listos para escuchar este episodio. Y por supuesto, si os gusta lo que escucháis, habladle de o Café en español a cualquier persona que comparta el ascensor con vosotros durante esos minutos tan incómodos en los que se suele hablar del tiempo. Gracias por esta difusión y atentos a este episodio. Hola Cristian, bienvenido a CRO Café en Español.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, encantado de tenerte por, por aquí, un chileno en este caso, residente en Chile y trabajando, y trabajando en Chile. Así que creo que es una muy buena oportunidad para tener la visión de un, de un profesional de la optimización digital eh, de otro país y también de otro de otro contexto distinto a otros que hemos visto y que vamos a ver en otros episodios de, de Cerreo Café. Eh, me gustaría comenzar preguntándote eh, cuál es tu background, o sea, al final, eh, ¿de dónde viene eh, Cristian de la Maza y cuál ha sido eh, su evolución profesional hasta, hasta llegar a, al cargo que actualmente ocupas? Eh,
1: perfecto, a ver, yo estudié eh, periodismo, comunicación social... Eh, Entré a estudiar ya hace 20 años, eh, y siempre tuve la idea de trabajar en deporte, me, me gustaba el deporte, quería ser periodista deportivo. Eh, entré a trabajar y no me, no me gustó, en realidad nunca me gustó mucho el reporteo todo eso, pero, pero sí me gustaban las comunicaciones. Entonces, finalmente hice la práctica en, en periodismo deportivo, pero no, no seguí ahí, y, y directamente empecé a trabajar en internet después como redactor de contenidos, en, en distintas páginas web, eh, y así fue como después eh, llegué a trabajar a Atrapalo.cl, que estaba abriendo la, la empresa española, Atrapalo estaba abriendo en Chile su sucursal y yo llegué como encargado de contenidos, eh, y ahí estuve eh, trabajando un tiempo y, y teniendo mis primeros contactos ya con el marketing digital, en una época en que el marketing digital era, era bastante eh, precario en Chile, sobre todo en España, me imagino que todo, ya era más avanzado, esto es el 2008. Eh, tuve mis primeros contactos con Google Ads, con, con, con Facebook, con, con Twitter y, y después de eso me fui a estudiar a Europa un tiempo Un, un magíster en gestión deportiva, gest derecho al deporte y historia del deporte Porque todavía tenía la idea de, de hacer algo con el deporte Pero a la vuelta, eh, por diferentes razones volví a trabajar a, a, a Trápalo Y me ofrecieron hacerme cargo del de, eh, área de marketing digital que para mí era algo bastante nuevo porque, si bien yo tenía alguna, alguna relación ya con el, con el marketing a través de los contenidos, eh, no tenía demasiados conocimientos en, en, en el marketing digital, propiamente tal, en Google Ads, en Google Analytics, pero siempre me interesó. Entonces, por supuesto que lo acepté y empecé a aprender ahí mucho. Eh, aprendí mucho también de la gente de España, de Atrápalo, que, que tenían equipos grandes y. Y que ya manejaban temas mucho más avanzados y, y después de eso empecé a pasar por otras empresas eh, Siempre por el área de marketing digital Estuve en, en una agencia eh, grande internacional, Reprise Media eh, Un tiempo y después trabajé en una especie de cuponera Un club de ventas, club venta eh, También como director de medios para Latinoamérica eh, Ahí veía Colombia, Perú y Chile y, pero siempre muy enfocado en, en el tema de, de captación de leads y de PPC, principalmente, marketing digital. Eh, y después de ahí un tiempo me cambié a Convierta, que es la agencia donde estoy actualmente. Y aquí ya me empecé a interesar mucho más por el tema de analítica web. Eh, entré como director de medios, eh, medios digitales. Pero eh, esta es una agencia de performance y como lo hizo su nombre, está muy enfocada en, en las conversiones Entonces empecé a, a interesarme mucho más por la analítica, por, por el tema más técnico, Google Tag Manager eh, Y allí también eh, empecé a conocer lo que era el CRO, eh, por diferentes formas bueno, en Atrapa lo había trabajado eh, o había conocido a Xavi Colomés, que, que tenía un blog de CREO en ese momento. Y sí, es,
0: es buen, buen amigo. Es, es buen amigo, Xavi. Desde hace muchos claro. años.
1: Eh, vi, vi que tenía un, eh, este curso en, en, en K-School. Entonces me empezó a picar el bichito y, y hasta que un, en un momento, en el año 2017, decidí tomar tomarme un trimestre sabático de, de acá, de Chile, y del trabajo, de irme a estudiar a, a España y tomé el, el curso CRO Ignite, eh, eh, donde tú fuiste el profesor mío, por lo demás, y, y ahí derechamente me metí en el tema de CRO y de, de optimización, y, y al volver a Chile eh, creamos esta área de optimización y de analítica web en, dentro de la agencia de la cual me, me hice cargo. Pero un poco ese es el camino que he recorrido, pasando de, de, más de las comunicaciones y de, lo, de los contenidos hacia el marketing digital y los temas más técnicos.
0: Bueno, es un camino muy interesante. ¿eh? Yo siempre he defendido que, por ejemplo, en temas de CREO y de optimización es interesante tener una visión muy amplia, porque una visión amplia te permite identificar diferentes ópticas del mismo problema. Si te centras mucho en una sola área, al final no sueles ver las causas del problema. Sueles ver el, las consecuencias, pero no las causas. Tú ahora, como nos has dicho, estás al, cargo de, estás al cargo de un área de negocio que está basada en la analítica digital y en la optimización en, en convierta. Es un tema muy interesante, que es el cómo se vende el CRO a un cliente. ¿Cuáles son los, los retos más frecuentes a los que te enfrentas con tus clientes o las típicas situaciones que ves una y otra vez ahora que tienes ahora que estás en el rol de vender el servicio de CRO a un cliente?
1: Eh, bueno, el principal reto diría yo es eh, dar a entender que el servicio de CRO o de optimización y de analítica web realmente les puede generar valor eh, en sus negocios a los clientes, porque la verdad es que es un área bastante desconocida acá todavía. Eh, yo diría que todo lo relacionado al, al marketing digital en Chile, eh, hasta hace, yo diría, unos dos años, era muy desconocido en gran parte de las empresas. Eh, pocas empresas son las que estaban haciendo todavía, todavía marketing digital, a pesar de que pueda parecer extraño. Eh, pero en los últimos años, y sobre todo ahora con la pandemia, todos se dieron cuenta de que efectivamente es la única manera que tienen de sobrevivir. Entonces, eh, de a poquitito ha, ha ido empezando a, a moverse un poco más el, el tema, pero, pero el tema de CRo todavía y de la analítica cuesta, eh, cuesta que los clientes vean el valor que le entreguen y estén dispuestos a pagar eh, lo que se necesita para poder dedicarle el tiempo necesario a esas áreas para, para que efectivamente tengan buenos resultados. Entonces, ese es el desafío principal que creo eh, estamos teniendo en, en esta área. De todas maneras, yo... A pesar de que estoy a cargo de un área dentro de la agencia, eh, en la práctica estoy a cargo de la agencia completa junto a un par de, de personas más. Entonces, eh, eh, no es que ofrezcamos el servicio por separado a los demás, sino que es un servicio que estamos integrando dentro del servicio completo de la agencia, y ahí se facilita un poco la, la venta. Eh, probablemente vender solamente CRO y analítica sería muy complicado. De hecho, solamente tenemos un cliente que, que, al que solamente le entregamos el servicio de analítica web. Todos los demás son, son clientes que tienen varios servicios contratados. O
0: sea que, digamos que para, que para poder vender, como nos sucede a muchos de nosotros, lo que tienes que hacer es mucha labor de, de didáctica, ¿no? de explicar... ¿Por qué te vale la pena hacer esto? Sobre todo para cosechar en el futuro Porque problemas que muchas veces entiendo Y supongo que allí os sucederá también El problema es que muchas veces Alguien quiere obtener un resultado inmediato de su inversión Y esto no suele suceder en términos de conversión O de optimización
1: Sí, lo, lo bueno es que Como nosotros somos una agencia de performance eh, En general sí se notan los resultados por Del área de performance y de PPC Nosotros le llamamos performance un poco A Google Ads, o hmm. Facebook Ads y esos resultados eh, se notan bastante rápido, porque pasan de no tener nada, o tener unas campañas y unas y una, eh, implementaciones no bien optimizadas, a, a, a hacer campañas que nosotros sabemos bien cómo, cómo implementar y, y cómo optimizar para que, para que tengan resultados eh, los resultados que ellos esperan. Entonces, eh, es, por ese lado, se de alguna manera se fidelizan rápido lo más complicado es empezar a, a tratar de explicarles que hay más cosas que se pueden hacer y que, y que hay más servicios que se pueden profundizar y que obviamente por eso hay que también pagar algo adicional. Entonces ahí es donde entra la, un poco el, el, lo complejo de, de integrar el CRO o la analítica. Pero, pero yo diría que a todos nuestros clientes les entregamos servicios de, de analítica y de CRO de, a nivel muy básico, eh, integrado con, con las campañas digitales.
0: ¿Cuál es, eh, Teniendo en cuenta lo que me estás contando, ¿en qué consiste tu trabajo? O sea, al final, ¿qué es lo que qué es, qué es lo que haces en tu día a día?
1: Bueno, eh, yo como director de analítica y optimización trabajo directamente con el director de medios, eh, que es, es mi partner dentro de la agencia y somos los dos, los, los dos más senior y que estamos a cargo de la de, de, yo diría que del funcionamiento completo de la agencia. Hay un CEO y un y, y gerente general, pero que en este momento está más dedicado a otros proyectos personales, eh, a otras empresas que tiene, y, y ha delegado todo el funcionamiento de la agencia en nosotros. Entonces, junto a esta persona, eh, trabajamos el día a día desde, desde la prospección de clientes hasta el seguimiento de, de, de la facturación, de, de todo, prácticamente. Eh, pero obviamente que cada uno, dentro de su expertise, va entregando sus su mayores talentos en, en sus funciones. Entonces, yo, yo estoy más a cargo de la parte técnica, eh, si bien tenemos desarrolladores, y yo no soy desarrollador y tampoco tengo, tengo conocimientos básicos de desarrollo, pero no soy experto, eh, yo, yo soy el que en el, en el fondo va guiando al desarrollador en, en, en los proyectos que, que tenemos que hacer de, de desarrollo web para integrarlo con las campañas, eh, todo el tema del marcaje de los sitios, todo el tema del, del seguimiento, de, de las conversiones, del, de la integración de las distintas plataformas, todo eso es, es, es diría, la, mi rol principal dentro de la agencia, más allá de la gestión misma como agencia. Eh, pero como somos una agencia relativamente pequeña todavía, al final todavía estamos en una etapa en que todos hacen un poco de todo,
0: desde, desde traer clientes
1: hasta cobrar.
0: Bueno, eso, eso es un momento, yo lo llamo el momento ninja, ¿no? que tienes que hacer de todo, desde comprar el agua eh, que te bebes tú en la oficina, eh, los folios, los bolígrafos, hacer las facturas y todo, y, y por supuesto trabajar, ¿no? Hacer prestar el servicio. Eh, me gustaría conocer cuál es tu realidad en el día a día, por ejemplo, cuál es el flujo estándar de trabajo con un cliente, es decir, a ti alguien te llama y te dice, mira Cristian, yo necesito un servicio de CRO o te dice, mira Cristian, yo necesito vender mejor y no tengo ni idea de qué hacer, o no te dice nada y te dice, ayúdame, ¿qué, qué, qué sucede desde sí. qué? ¿Cómo son esos contactos y cómo esos contactos se acaban convirtiendo en clientes? Sí, la mayoría
1: de nuestros contactos yo, diría yo llegan referidos por algún otro cliente que, con el que ya trabajamos. Eh, yo diría que el 80% o más de nuestros clientes vienen referidos de, de otro cliente. Eh, y, y llegan principalmente pidiendo ayuda con respecto a, a, al objetivo mismo es decir, es decir, dicen, necesito vender más, necesito eh, captar clientes de mayor calidad necesito eh, Pero con un objetivo claro La mayoría de los casos no tienen claro qué es lo que necesitan para cumplir ese objetivo Y ahí es donde nosotros entramos a, a analizar un poco el negocio a, a ver cuáles son las distintas herramientas con las que ya cuentan eh, se hace una especie de auditoría de lo que existe y, y en función de eso una propuesta de, de los distintos servicios que podríamos eh, ofrecer para conseguir su objetivo. Pero ese es un poco el camino, llegan, llegan de alguna manera ya, ya filtrados porque eh, vienen referidos por otro cliente que en la mayoría de los casos está contento con nuestro trabajo y por eso confían en lo que les propongamos. No llegan tan en enfriados.
0: Hmm. Antes nos has dicho que de pura analítica teníais realmente un, un cliente dedicado en este servicio, eh, en, la parte de, en la parte de CRO, ¿cómo es, ¿cómo es el setup de un proyecto de CRO? Es decir, ¿cómo afrontáis vosotros un proyecto de CRO? En parte, ya me has dicho ahora que, que hacéis como esta especie de audit inicial de analizar el negocio, etc. A partir de ahí, qué, ¿qué sucede o cómo se trabaja esto?
1: A ver, el CRU de alguna manera, eh, como te decía antes, lo, lo tratamos de integrar, aunque sea a niveles muy básicos, en todos los clientes. Desde, desde experimentos en las propias herramientas que tienen eh, Instapage o otras plataformas, Unbounce, plataformas de, de, de landing pages, o, o los mismos experimentos que se pueden hacer en, en Facebook o en Google o en, o en MailChimp. De alguna manera tratamos de, de integrarlo en, en cualquier cliente. Eh, pero cuando son clientes que requieren proyectos un poco más complejos de, de optimización, claro, ahí se hace un, un, un análisis más profundo, se usan mucho las herramientas de análisis o de analítica web eh, gratuitas en, por, por ahora, porque no, realmente no tenemos clientes que todavía nos paguen lo suficiente como para contratar herramientas premium, pero usamos mucho Google Analytics, Hot eh, para analizar y para, para entender un poco cuáles son los problemas que pueden estar teniendo los clientes. Y en función de eso, eh, les ofrecemos eh, alguna sugerencia de, de, de cambio o, o hacemos experimentos directamente con Google Optimize para, para, para testear algunos cambios que podemos, o que creemos que podrían tener mejores resultados. Pero pero no, no es que haya actualmente entre nuestros clientes un, un proceso o una metodología demasiado clara de CREO, sino que está integrado dentro de las distintas otras herramientas que o de, dentro de los distintos servicios que estamos ofreciendo. Eh, pero usamos esa herramienta, Google Analytics, Hotjar, Google Optimize eh, principalmente.
0: No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Y, y esto es así, o sea, el que no haya, digamos, un área o un interés dedicado como tal hacia la parte de, de, de CRO o de CXO, de Customer Experience Optimization, es por la naturaleza del mercado en el que vosotros trabajáis. O sea, es decir, hay... ¿existe el CRO en, en Chile? Es decir, ¿existe el CRO en Chile? No existe. Eh, a nivel profesional, ¿cómo está el mercado? Es decir, ¿hay gente que trabaja CRO en, en Chile? ¿Esto es algo que todavía no ha llegado? ¿Que tiene un nivel de desarrollo menor, mayor? Yo, sí,
1: yo diría que eh, existe, pero muy poco. Eh, hay algunas empresas grandes, algunas empresas grandes como la que tú decías, Entel, no, no sé exactamente si Entel lo hace, pero, pero yo he visto que en otras empresas grandes eh, se buscan CRO. No sé si cuál será realmente lo, el, el trabajo que, que hacen internamente y si, si efectivamente es un proceso real de CRO el que implementan, pero, pero sí he visto que muy pocas veces se busca ese perfil. En la mayoría de los casos lo que se busca... Eh, es más, son, son distintas áreas que, que están dentro del CREO, como eh, UX, o, o la analítica web, o, o gente que ve distintas áreas específicamente, pero, pero algo que integre las distintas áreas del CREO, eh, yo lo he visto muy pocas veces, y, y menos todavía eh, llega gente preguntando por el servicio de CREO, entonces es, es algo que nosotros tratamos de, de vender y de, de ofrecer, porque creemos que puede ser un gran aporte para las empresas más que más que es algo que se nos solicite pero yo diría que está empezando a, a sonar o sea se está empezando empezando a, a generar un, un quizás un, un ruido de ese reo de a poco eh, pero en cuanto a profesionales hay muy pocos la verdad o sea eh, yo diría que Existen bastantes analistas web, existen bastant bastantes diseñadores o, o profesionales que se dedican al UX, eh, otros que se dedican al SEO, eh, pero en cuanto a CRO mismo, son muy poquitos los que, los que se dedican a eso, eh, y en general eh, tienen otros nombres, no, no, no es que lo ofrezcan como CRO. Son muy poquitas las agencias que ofrecen CRO también. La verdad es que no es algo que, que esté demasiado masificado todavía. Yo diría que todavía estamos en la etapa de masificar el, eh, lo más básico, como es el PPC e incluso el SEO.
0: Bueno, el CRO, yo siempre he tenido la visión de que es una cuestión de madurez de las compañías. Es decir, al principio las compañías en lo que están centradas es en captar tráfico, es, es su único interés. Eh, luego pasan de querer captar tráfico a la capa de analítica, es decir, vamos a intentar... Eh, que, que ese tráfico que nos llega podamos analizar qué sucede con él y detrás del análisis suele llegar el cerreo que es decir, yo ya tengo tráfico, ya tengo herramientas de análisis ya tengo datos, pero ahora lo que quiero entender es por qué están pasando las cosas o sobre todo, qué debería suceder si hacemos las cosas de otra manera o si las enfocamos de otra forma en este, en este sentido, la ventaja que tenemos los que trabajamos en, eh, en agencia en agency side o vemos diferentes tipos de problemas, siempre es que te encuentras muchas veces con el mismo tipo de problemas en compañías muy distintas entre sí. En este sentido, eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores o, o los principales fricciones o inconvenientes que te encuentras en los proyectos en los que trabajáis?
1: Efectivamente, yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en, en nuestra agencia, porque como ya tenemos hartos, bastantes años en el, en el mercado y, y trabajando con distintos clientes, los problemas se repiten mucho. Entonces... Eh, es una forma rápida de, de encontrar soluciones, eh, usar la experiencia previa. Eh, yo diría que el principal problema que tienen prácticamente la totalidad de los potenciales clientes que, que nos llegan es, es la plataforma web. O sea, tienen distintos problemas desde, desde la velocidad de carga hasta que el sitio se, es más que nada una un repositorio de contenidos de, que, que han solicitado difer diferentes personas dentro de la empresa pero que no está creado ni diseñado ni, ni optimizado para conseguir los, los objetivos de negocio que, que requieren para sus diferentes campañas entonces eh, por lo general haciendo un, un, algunos pequeños cambios o, o directamente creando landing pages para ciertas campañas y para ciertos objetivos se, se logra un cambio gigante ya en la en las tasas de conversión y en, la, en los resultados de negocio. Entonces, yo diría que ese es el principal, eh, el principal problema con el que nos encontramos en casi todos los clientes.
0: ¿Y qué es lo que, por ejemplo, te encuentras siempre que dices, bueno, esto está bien hecho, supongo que, que serán menos cosas a lo mejor, pero qué es, por ejemplo, lo que ves que se suele trabajar mejor por parte de los proyectos que, que entran?
1: que se suele trabajar mejor desde el lado del cliente.
0: Sí, ¿qué cosas hay? ¿en qué cosas hay quizás menos margen de optimización? Porque por defecto ya vienen yo creo bien que, trabajadas.
1: Sí, yo creo que en general un área que no está al debe en, en Chile todavía es el área de, de generación de contenidos y de, y de generación de, de marca y de ideas. O sea, generalmente la... la el concepto creativo y, y, y el material con el que se cuentan existe ya sea porque las empresas quizás valoran más todavía una agencia más de, más de contenidos o de, o, de o, o creativa por sobre las agencias como las nuestras que son más de performance o más técnicas entonces están dispuestas a pagar quizás más más por esos servicios y, y generalmente los clientes tienen buenos contenidos tienen buenas tienen buen material, no todos obviamente, pero, pero yo diría que eso es algo que, que por lo general no, no es una falencia El problema es el otro, el problema es, es, es transformar esos contenidos en, en, en material eh, que realmente es, cumpla con los objetivos de negocio Que no sea simplemente mostrarlos, sino que, que, que sirva a un, a un objetivo final de, de negocio Que por lo general en nuestro caso es captación de leads, o en algunos casos también venta online Pero... pero yo creo que eso sería. ¿no? El área de creativa y de contenidos está, está bien.
0: Por ejemplo, eh, ¿cuáles son la tipología de proyectos eh, en las que os resulta más fácil trabajar porque entienden bien la importancia de la conversión? Quiero decir, ¿es más fácil trabajar para un e-commerce que para un captador de leads? ¿O es más fácil trabajar para un booking eh, que para un medio digital? ¿Quién, es, ¿Quién suele ser más receptivo a, a los cambios y a las propuestas de mejora que podéis hacer vosotros?
1: Eh, yo diría que los que tienen un mayor potencial de retorno, eh, los que, a los que realmente un, una optimización les impacta en el retorno, eh, son los que tienen más disposición a, a, a hacer cambios. Sobre todo trabajamos con inmobiliarias que... que Efectivamente, si se venden más departamentos, hay un, hay un impacto eh, en el negocio. Eh, con e-commerce, quizás, en nuestra experiencia, eh, no tenemos e-commerce que venda en productos tan caros. Entonces, quizás el, 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 el impacto no es, tan, no es tanto en el negocio cuando se hacen optimizaciones. Eh, pero, pero en cuanto a, a captación de leads inmobiliarias y, y universidades también... Eh, que tienen tickets promedio e ingresos altos por cada matrícula o por cada venta, eh, hay un mayor, yo diría que hay una mayor recepción de las sugerencias que se hacen y quizás también una mayor disposición a, a, a invertir por conseguir esas mejoras.
0: Algo que sufrimos mucho, no sé cómo lo viviréis vosotros, pero algo que sufrimos mucho los profesionales de, de CRO en general es la petición de estimaciones. Es decir, que alguien te diga, bueno, yo voy a gastarme X dinero en un trabajo de optimización... ¿Cuánto voy a mejorar o cuánto de más voy a vender con esta inversión? No sé si os encontráis con este problema, que sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte sería, si os encontráis con este problema, ¿cómo lo resolvéis?
1: Sí, sí, es, es un problema o una, una pregunta que nos hacen bastante. Eh, en general va más por el lado de, de que nos preguntan... Eh, sugerencias de cuánto invertir, eh, ese tipo de cosas, entonces te, hay que empezar a calcular eh, y, y, y sacar, sacar eh, estimaciones de cuánto es lo que quieren conseguir, obviamente, primero para después sugerir eh, cuánto invertir. Pero, pero es algo que nos preguntan bastante y para eso, eh, obviamente, que hay que hacer un, un pequeño estudio y... y y preguntarle harto a, a, a las contrapartes de las empresas eh, por datos de negocio que nos puedan compartir, como los tickets promedio, las tasas de conversión que tienen ya internamente, de, de por ejemplo, de, de elite a venta, eh, los márgenes. Y en base a eso eh, nosotros podemos hacer algunos cálculos y también mezclándolo con las plataformas de, de simulación de, de Google, o incluso de Facebook, eh, podemos proyectar algunos números como para sugerir presupuesto y, y sugerir también eh, resultados, proyecciones de resultados futuros. Pero es algo que nos pasa bastante y, y efectivamente yo diría que es una de las cosas que, que permiten que, que los clientes se transformen, o sea, que los potenciales clientes se transformen en clientes porque de alguna manera les da confianza ver que uno más o menos tiene claro hacia dónde va. Eh, por lo general nuestros cálculos igual son más bien, eh, yo diría, eh, responsables, no, no, no tiramos el tejo muy pasado, entonces eh, tratamos de calcular algo que creemos que es, es relativamente posible de, de cumplir y, y en la mayoría de los casos nuestras proyecciones se quedan cortas y, y logramos mejores resultados. Entonces yo creo que esa es una herramienta que también nos ha servido para para ir fidelizando a, a nuestros clientes. Tenemos. La mayoría de nuestros clientes llevan muchos años trabajando con nosotros. Algunos clientes hace ocho años. Entonces, eh, de alguna manera ya, ya confían en, en, la, en las proyecciones y en, y en nuestro trabajo. Por eso.
0: Es, eh, la verdad es que el tema de las proyecciones siempre es tremendamente complicado. O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal es algo que, que odio bastante. Porque además, eh, yo siempre digo lo mismo. O sea, cualquier persona puede prometerte cualquier cosa. Y una, pro, y una proyección es una promesa. Eh, lo que sucede con muchas promesas es que no se cumplen. Y entonces llega el, llega el disgusto, ¿no? Llega el, el sabor amargo. Pero es cierto que es algo que mucha gente de, demanda y, y, y es inteligente. Además has usado una palabra que a mí personalmente me gusta mucho que es responsable, o sea, es, es inteligente hacer una proyección responsable de algo que, que no tiene por qué no ser ambicioso, pero que es eh, un objetivo, pues bueno, smart, no específico, medible, alcanzable, realista en tiempo determinado, realista sobre todo. Pero es una cosa que a nivel de mercado es compleja de gestionar, lo de la petición de las, eh, lo de la petición de las expectativas. A la hora de gestionar un proyecto de CRO en lo que es la gestión del propio proyecto CRO, ¿cuáles quizás los puntos de mayor fricción con el cliente o dónde suele haber momentos de, de tensión? ¿La relación con sus departamentos de IT? ¿El uso y el manejo de la marca de una forma distinta a la que ellos piensan? ¿Dónde están quizás los, los puntos más de fricción en un proyecto de CRO en tu experiencia?
1: Eh, yo diría que principalmente eh, están en la relación con los departamentos de Haití y, de, y de implementación de ciertas cosas en, en los sitios. Ahí es donde, es donde se puede entrampar más fácilmente un, un proyecto de mejora. Eh, por eso nosotros tratamos en general de los proyectos de CRO o, o de analítica o de, o de incluso los proyectos de de marketing, nomás de, de, de tráfico y de conversiones, tratamos de, de obtener los accesos y, y el permiso, de alguna manera, para poder, eh, para poder maniobrar dentro del sitio nosotros mismos, para poder para poder hacer cambios nosotros dentro del sitio y no tener que estar dependiendo de departamentos externos, que dependiendo también del tamaño de la empresa se va complejizando mucho más también el, el tema burocrático. Eh, Mientras más grande la empresa, efectivamente, y mientras más personas estén involucradas en un, en un departamento de IT eh, o de TI, es, es más complejo implementar cualquier tipo de cambio, incluso desde los más básicos, como poner el código de Tag Manager o, o de Google Analytics, que puede, pueden llegar a ser un, un parto. Pero, pero yo diría que ese es uno de los principales eh, problemas. También hay otros, hay otros problemas más importantes más cotidiano eh, con el uso de la marca, pero yo diría que cada vez menos, porque se entiende que finalmente eh, si el objetivo es eh, mejorar el negocio, nosotros no, no, no vamos a hacer nada que, que de alguna manera vaya a perjudicar la marca, sino que estamos alineados y usamos todo el material y todo el, toda el, eh, la línea gráfica y los contenidos que, que se nos entregan, eh, y los cambios que hacemos no son tan no son tan profundos como para poder afectar esa línea, entonces no nos ha tocado mucho, eh, más allá de algunas sugerencias de, 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 de mantenernos dentro de ciertos límites, no, no, no hemos tenido ese problema También otro, otros problemas que tienen algunas empresas es con el uso de, de herramientas, también son empresas grandes, hay, hay empresas que no que para poder usar ciertas herramientas necesitan pedirle permiso a, a 100 personas, y entonces es, es una... Es una limitante. Hmm. Eh, pero pero quizás eso está relacionado también al, al tema de TI. Yo, yo diría que son más problemas técnicos que, que, que de contenidos.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com. Antes hablabas de que, de que estudiaste el CRO Ignite en, en K School, o en K School, como queramos decir, en el año 2017. Ahora estamos ya eh, cuando nuestros oyentes nos escuchen en 2021. Han pasado 3, 4 años. ¿Cuál es tu visión personal del CRO? ¿Cómo crees que ha evolucionado en estos años como, como disciplina, quiero decir? ¿Cuál es tu visión personal del CREO? ¿En qué, en qué medida crees que en el CRO pesa la analítica, pesa la experiencia de usuario, pesa el negocio? ¿Cómo lo ves ahora mismo? ¿Cómo ha, cómo ha cambiado tu visión en estos años que han pasado desde, desde un máster o desde un estudio específico de CRO hasta el día de hoy?
1: Sí, bueno, yo, yo cuando ingresé al... al al curso este de CRO, eh, quizás tenía una visión un poco diferente a, a, a la con la que salí, porque de alguna manera tenía una idea de que era de que el CRO era, era mucho más técnico que lo que finalmente es. Eh, eh, porque el CRO al, al final tiene tiene una parte de técnica, pero, pero también tiene mucho de, de análisis y, de, y de, de experiencia de usuario, que, que es un tema mucho más de, quizás de fondo, no, 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 no tan técnico. Entonces, eh, yo diría que en los últimos años, eh, al menos desde, desde mi punto de vista, creo que se ha facilitado de alguna manera la, la, la implementación de proyectos CRO, porque, no sé si, si teniendo conciencia de que se trata de CRO o no, eh, todas las plataformas con las, que, con las que trabajo en el día a día, de alguna manera están integrando herramientas que que ayudan o, o que facilitan el uso de la, del concepto de CRO, de, de la experimentación, la, la mejora, eh, también todo el tema de la inteligencia artificial y del machine learning, tiende hacia hacia hacer una especie de CRO automático. Sí. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera está, está mutando más hacia, hacia algo más automatizado y no tan... Eh, quizás que no requiere tanto, tanto tiempo de dedicación para poder implementar, aunque sea a niveles muy básicos, un proyecto de cerreo eh, uno puede con ciertas herramientas y con ciertos eh, conceptos, teni teniendo los conceptos de desarrollo claro eh, uno puede montar proyectos que, que pudieran tener resultados favorables eh, en un mediano plazo entonces yo creo que está, todo el tema de la automatización está ayudando bastante a, a, a que los resultados de negocio finalmente sean uno de los principales objetivos eh, a conseguir en el marketing digital. Que, que finalmente eso es, que, eso es lo que busca el cerreo, mejorar los resultados de negocio. A diferencia de lo que quizás en, en Chile todavía era, eh, se pensaba hace algunos años que el marketing digital era, era más que nada conseguir likes o, o mostrar una marca en... en en internet, eh, cada vez hay más conciencia de que el internet y el marketing digital es, es una herramienta de negocio y no, no solamente de, de construcción de marca. Y, y yo creo que la pandemia también ayudó a eso, o sea, eh, de alguna manera, también muchas empresas la única manera que tenían de invertir su presupuesto de marketing fue a través de internet, y se dieron cuenta de que, de que es mucho más rentable que invertirlo en otras partes, entonces... Eh, todo está llevando un poco a que el, a que el marketing digital, y, y sí, a que el market, o el marketing en general, se esté transformando en, en lo que realmente siempre debió haber sido, que es una herramienta de, de venta. Eh, y el CRO ahí, si bien en Chile no es algo que esté como concepto presente, en la práctica sí está. O sea, en la práctica muchas de las cosas que hacemos y probablemente muchas de las cosas que hacen otras agencias también, eh, son parte de un proceso de cerreo.
0: Solo que no se le llama así.
1: Solo que no se le llama así. O sea, muchos hablan de, de optimizar las conversiones derechamente, optimizar las campañas, pero, pero eso es parte del cerreo.
0: Bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, mi trabajo a nivel individual siempre ha sido el mismo. La etiqueta de cómo se le llama ha ido cambiando con los años. Pero yo cuando empecé a trabajar con analítica digital a finales de los 90, el objetivo de la analítica era el mismo que hoy día, que era encontrar insights que te permitieran hacer mejoras que a su vez, como estás midiendo, pudieras comprobar que habían funcionado bien. Y esto con el paso de los años pues se ha acabado llamando CRO y ahora se bascula más hacia el, hacia el CXO, ¿no? hacia el Customer Experience eh, Optimization. Eh, como, tú está, como tú estás en un rol de agencia y en un rol de agencia los servicios se venden, ¿qué, qué le dirías a alguien que está montando una agencia y quiere ofrecer un servicio de CREO o a un profesional que quiere venderle un servicio de CREO a un cliente, ¿qué le dirías como buena praxis? Es decir, algo que a ti como profesional te ha funcionado bien de cara a poder trabajar bien en este sector. Eh,
1: yo diría que lo, lo más importante es mostrar conocimiento y, y mostrar eh, de alguna manera... Eh, que uno maneja los temas que, que está ofreciendo bueno, que está vendiendo eh, si bien no hay muchas agencias que ofrezcan CRO, yo CREO yo creo que la mayoría de las agencias en Chile sí ofrece mejorar las ventas por internet que, es fácil, que, que en la práctica podría ser lo mismo, podría hacerse a través de CREO podría hacerse a través de, de otras eh, otra herramientas o, o, o con otros nombres pero a mí me da la impresión de que lo más importante es poder demostrarle a, a los clientes finalmente, mediante eh, casos de éxito y, y mediante eh, eh, la experiencia que uno ha tenido con otros clientes del rubro y de otros rubros, que los proyectos pueden llegar a tener un, 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 una mejora y que va a tener un impacto en el negocio. Entonces... Eh, lamentablemente en Chile y no sé si en, en España, me imagino que también hay muchas empresas que, o muchas agencias que ofrecen cosas que en la práctica no, no cumplen o que no pueden cumplir. Eh, y, y yo creo que eso es lo que de alguna manera ha, ha dañado un poco la industria, pero en nuestro caso creo que nos ha favorecido, ¿por porque como nuestros clientes, como te decía antes, la mayoría llegan eh, referidos, eh, de alguna manera ya vienen con, con la idea de que lo que nosotros les vamos a ofrecer eh, tiene un sustento en, en, una, en un caso de éxito. Eh, claro que cuando se vende en frío eso es un poco más complejo, pero, pero yo diría que lo, mejor, lo, lo más eh, importante es de alguna manera poder demostrarle a, a, a estos clientes y a estos potenciales clientes que que lo que tú estás ofreciendo es algo que tiene un sustento eh, real y tiene casos de éxito y tiene, tiene eh, procesos y metodologías que funcionan y que, que han funcionado con otros clientes.
0: Bueno, lo que aquí, no sé en Chile, pero lo que aquí en España llamamos no vender humo. Exacto. <ríe> Sí, bueno, es, Eso mismo. Sí, es yo que yo, yo creo que es la mejor praxis que se puede, que se puede hacer, sobre todo si quieres durar ¿no? en el tiempo. Si no quieres durar y, y quieres estar poco tiempo en el mercado, pues ya te da igual lo que prometas, pero si quieres durar en el tiempo, hay que ser muy cuidadoso con esto.
1: Llevamos ya... Sí, porque, porque al final la industria es pequeña y todo se conoce Exacto. sí, sí, si total... Una
0: vez vendiste humo ya no... Totalmente. Nunca más así es, así es. Eh, para terminar, me gustaría hacerte eh, dos preguntas, de, quizás de corte más, más personal, más hacia Cristian hacia como, como profesional. Eh, ¿En qué te gustaría trabajar en los próximos 12 meses? O sea, ¿qué retos personales tienes tú a nivel de aprendizaje, bien sean de CR o no? ¿En qué cosas te gustaría eh, desarrollarte profesionalmente en, en este 2021?
1: Eh, a ver, un área que, que como agencia siempre hemos estado interesados en, en potenciar mucho más eh, es el área del e-commerce. O sea, si bien teníamos clientes e-commerce, eh, Trabajamos con e-commerce y, y, y tenemos experiencia, creo que es un área que en Chile, sobre todo antes de la pandemia, estaba muy sub, subvalorada, subutilizada por las empresas. Y, y en este momento, obviamente que en, en un momento como el que vivimos eh, de emergencia, todas las empresas o, o la mayoría tuvo que empezar a vender por internet, pero no todas lo están haciendo de una forma, o de la forma más óptima quizás. Eh, surgieron agencias o surgieron eh, empresas y plataformas que, que ofrecieron un servicio rápido para subirse a la, a la venta por internet, pero no es la forma quizás más óptima de, 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 de manejarlo. Entonces a mí me gustaría durante este año, ojalá, eh, poder avanzar más y crecer más eh, en el área de e-commerce con, con nuestra agencia y empezar a trabajar más en proyectos de ese estilo. Y también desde un punto de vista, eh, de alguna manera como objetivo personal de, de ayudar a, a, a muchas empresas que van a tener un año muy difícil. Entonces me gustaría poder apoyar a, a, a empresas a mejorar sus ventas por internet, a, a hacerlo lo mejor posible para que para que puedan sobrevivir, porque hay muchas empresas que están en este momento en Chile, y me imagino que en, en España también, y en todo el mundo, eh, ahí en, en, en la línea de sobrevivencia. Entonces creo que hay mucho por mejorar ahí y, y, y uno de los proyectos que tenemos dentro de la agencia es crecer mucho más ahí. Incluso estamos en una alianza con una plataforma de, de venta online que se llama Boutique, que es chilena, y ahí eh, queremos hacer algunos proyectos para, para potenciar eh, esa área fuertemente.
0: Y a nivel individual, ¿qué recursos recomendarías a las personas que nos están escuchando porque para ti hayan sido útiles? estén vinculados al cerreo, ¿no? ¿Qué recursos, blogs, libros, eh, podcasts, películas, me da igual lo que sea? ¿Qué cosas a ti te han servido para aprender eh, a mejorar como profesional que puedas compartir con, con nuestra audiencia?
1: Eh, bueno, por un lado el, el curso de CREO Ignite, que no sé si se sigue haciendo o algo bueno, parecido. Ahora se ha, convert ahora se ha convertido eh, en
0: un máster de CREO, o sea, ha dejado de ser un, 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 una, un cursito pequeño y es un poco más largo y es, es como un máster, pero sí se sigue haciendo, sí. Lo que pasa es que ya no se llama sí, no sé si Ignite, ahora se llama simplemente, no, no sé. eh, es un máster de CREO.
1: No sé si tendrá una versión online quizás Pero pero recomendaría a los que puedan eh, tomarlo eh, Lo recomendaría porque hay profesores bastante buenos y, y a mí al menos me sirvió mucho para, para abrir la mente Y entender un poco más mm. Yo diría que todo el mundo del marketing digital No solo el, el CRO eh, Con respecto a libros Bueno, da la casualidad que aquí justamente tengo los libros tuyos <risa> Los recomiendo <risa>
0: Mucho... lo recomiendo porque
1: de alguna manera son
0: esto no estaba, pac una... no estaba, no estaba pactado eh, que quede claro para las personas que nos escuchen pero bueno, joder, pues un verdadero honor que tengas ahí los dos, los dos libros espero que te hayan sido sí. útiles sí,
1: sí, muy útiles sobre todo eh, de alguna manera para, para reafirmar lo aprendido en el curso que en el fondo es como una introducción al, al CRO y eso en el primer libro y en el segundo ya con, con temas un poco más más específicos y de metodología y cosas que, que, que ayudan a, a trabajar los proyectos mismos. Pero, pero de verdad los recomiendo, sobre todo porque, como tú decías, no son muchos los libros en español. Eh, yo diría que no hay otro eh, que hablen de CRO. Y, y es muy útil para entender un poco el, el, el contexto de lo que estamos hablando. Y por último también recomiendo harto el, el newsletter de, de Avinash Kaushik, que si bien no habla de CRO... Propiamente tal, eh, está quizás más enfocado en, en, en temas de analítica y de, y de, de storytelling y de, de data. Eh, siempre sirve para, para abrir un poco la mente y, y ver desde distintos puntos de vista el, el tema del marketing digital y, y del análisis de datos, que para mí, al menos, eh, Avinash eh, es un, un referente desde siempre, si bien sus libros están un poco desactualizados. Eh, eh, Sigue siendo el fondo muy importante para entender un poco el, el marketing digital y, y la analítica Pero el, el newsletter está muy bien porque, porque lo ha actualizando todas las semanas Entonces eso está muy actualizado Y eso sería, en realidad no, me gustaría tener tiempo para ver más, muchos más podcasts, muchos más libros Pero la verdad es que no no me da tanto el
0: tiempo. Pero... Bueno, yo creo que es eso. Pero hay, hay mucho material igual. <risa> Ese es un problema universal, el de la gestión del tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, precisamente por eso las recomendaciones son tan útiles para poder eh, seleccionar cosas que por lo menos te vienen referidas de personas que son afines a ti o que sabes que pueden funcionar bien. Pues Por mi parte, decirte que ha sido un placer hablar contigo y conocer un poco más también la realidad de, de la agencia en la que tú trabajas y de un poco el tipo de proyectos en el que os movéis y en el que, os, en el que trabajáis. Espe Creo que para todas las personas que nos están escuchando ha sido una conversación muy interesante y espero que tengamos oportunidad en el futuro de coincidir en, en un nuevo CREO Café en Español, en un evento, espero que presencial, o en, o en cualquier otra cosa y agradecerte muchísimo tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, para mí un honor participar de este proyecto y, y, y cuando quieras y lo necesites, aquí estaremos para apoyar y para, para participar de lo que necesites.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo y, y a seguir optimizando.
1: Igualmente. Abrazo.